0: Este es el episodio 16 del podcast Hablemos de Predicación y quiero darte la bienvenida y a la vez invitarte a que si no has escuchado todavía los episodios anteriores que puedas escucharlos, que puedas compartirlos y por qué no, suscríbete a cualquiera de nuestras plataformas, ya sea Apple Podcasts Spotify o YouTube para que puedas recibir las notificaciones de los nuevos episodios que vamos subiendo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que es muchas veces tratado a la ligera y que a la vez también trae mucha preocupación a las cabezas de los pastores y es el tema de cómo predicar o cómo enseñar a jóvenes adultos. Y hoy está conmigo el pastor Héctor Salcedo, de la Iglesia Bautista Internacional, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, quien por muchos años ha estado enseñando al grupo de jóvenes adultos de la iglesia donde pastorea. Así que te invito a prestar atención a los consejos que este pastor nos da. Una de tus funciones, aparte de predicar desde el púlpito los domingos, es también enseñar ya más frecuentemente en el área con los jóvenes adultos. Y aquí yo he escuchado comentarios formidables de jóvenes que hasta son de otras iglesias y, y un no creyente también me, me comentó que él llegó a los jóvenes adultos tratando de hacer amigos, conocer tal tipo de persona pero ambos me decían, pero lo que me, me hizo quedarme fueron las enseñanzas de Chacho. Eh, el área de los jóvenes es un área en la cual los pastores solemos tener muchos problemas por la apatía, por tal vez las secuelas del posmodernismo, de la mente abierta, de que no creen en algo exclusivo, de que buscan más solamente lo social. Eh, ¿qué, ¿Qué enfoque tú has tomado en las enseñanzas? Porque también algo que me sorprende es que cuando hablan de los jóvenes adultos, Muchas veces en otras iglesias se habla de que tienen muchas canciones, que hacen tal tipo de juegos, que hacen tal tipo de dinámica, pero cuando me hablan de los jóvenes adultos, eh, GAP. Eh, eh, m aquí. M aquí, m aquí. Cuando me hablan de los jóvenes adultos, M aquí, de la IBI, siempre el comentario tiende a ser hacia la enseñanza. ¿Qué enfoque tú has tomado y qué tal vez recomendaciones nos puedes dar para actuar más sabiamente en cuanto a este ministerio que es tan importante.
1: En cuanto a los jóvenes adultos, si nosotros en la IBI tenemos múltiples grupos de jóvenes, tenemos los preadolescentes, los adolescentes, los universitarios y los profesionales, que son el grupo de MAQI, que es Ministerio de Jóvenes Adultos que Impactan. Eh, ese grupo de MAQI está constituido por todos aquellos que son mayores de 24 años o ya son profesionales. Eh, usualmente el, 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 la edad umbral de término es como los 40 años. Es un grupo de un rango amplio, pero así lo hemos manejado hasta ahora. Hemos pensado incluso que debe haber la necesidad o hay la necesidad de dividirlo un poco, de que quizás haya de 24 a 35 y de 35 en adelante también pueda haber otro grupo, porque es otra realidad. Entonces, en este caso, eh, yo diría hay diversas cosas que uno puede decir que son parte de nuestra generación, que quizás han sido eh, incorporadas en la enseñanza y quizás por eso los jóvenes han reportado que se sienten ministrados, que se sienten que la enseñanza es valiosa. Eh, por un lado, pienso que vivimos en una generación eh, muy escéptica, muy escéptica, escéptica hacia las cosas espirituales y escéptica hacia el otro. O sea, vivimos en una época de mucha desconfianza. La gente no confía en general... En lo divino, en los líderes, en las autoridades, incluyendo las autoridades y los líderes, los pastores y los sacerdotes y las, digamos, las autoridades eclesiásticas, ese escepticismo se siente. Y cuando una gente va a una iglesia por primera vez o por segunda vez, eh, va un poco cerrado, va, va como en prueba y alguien me puede decir, pero eso, era así, eso ha sido así siempre. Sí, pero hoy es más, es mi percepción. Hoy es más porque vivimos en una época donde sabemos que la ideología eh, filosófica de la época es que la verdad absoluta no existe. Entonces, ese escepticismo nos ha conducido, yo entiendo que hace necesario que los maestros eh, demos más explicaciones que declaraciones. Eh, no es lo mismo un predicador que diga... Eh, Jesús es Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Que un, un predicador que diga, que se dedique a exponer y explicar por qué él entiende que Jesús es Dios. Lo otro es una declaración. Lo segundo es una explicación. Y Dios se ha revelado y Dios en su palabra es muy explícito. Dios es muy convincente y si nosotros hacemos nuestra tarea tendremos explicaciones suficientes para presentar nuestros puntos de una manera convincente. Yo entiendo que ese es un aspecto de nuestra generación, el escepticismo imperante, reinante, nos hace, nos requiere a nosotros que tengamos que dar más explicaciones que declaraciones en nuestra enseñanza. Eso por un lado, eh, y creo que eso es muy, muy importante. Por otro lado, en segundo lugar, al mismo tiempo que es una generación muy escéptica, es una generación muy superficial, la gente no piensa, eh, y cuando digo la gente, posiblemente yo también sea parte de esta generación y tenga mis problemas de superficialidad. Cuando yo leo eh, hombres del pasado, incluso de mi misma edad, eran gente mucho más profunda que yo. O sea que también yo soy parte de eso, soy un hijo de una generación superficial. Entonces, ¿qué me hace eso? ¿Qué me requiere eso a mí como predicador y como maestro? Bueno, que cuando yo hago, eh, doy una enseñanza, yo digo, Dios es omnisciente. Vamos a hablar de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios o la omnipresencia de Dios. Cualquier concepto de estos metafísicos de que, son, que le pertenecen solo a Dios. Omnisciencia, omnipotencia, omni, eh, eh, omnipresencia. Podemos hablar muchísimo de eso. Teológicamente nos podemos quedar ahí días. Pero el, 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 ¿qué pasa con eso? En mi vida práctica yo he tratado... Por la gracia de Dios y hecho ese esfuerzo. Déjame explicarle a la gente, a los jóvenes sobre todo, que son tan superficiales, que no pueden conectar la omnisciencia de Dios con su santidad personal. ¿Qué implica eso? Mira, eso es lo que implica la omnisciencia de Dios es que no hay lugar secreto. Tus pensamientos han sido penetrados por Dios. O
0: sea, que por un lado tú quieres presentarles un alto concepto de Dios explicado, no asumiendo que ellos saben. Exacto. Pero a la vez piensas en la...
1: En la Audiencia aplicación. moderna, Exactamente.
0: cómo eso se aplica ¿Cómo a Cómo se creidas? aplica,
1: porque tú sabes qué pasa, como somos una generación superficial, la gente no, se lo, no, se, no entiende lo que implica para su vida práctica que Dios es omnisciente. Entonces yo trato de digerírselo lo más posible y dárselo en cucharita. Uno, uno pudiera decir, alguien pudiera alegar, no, no, hay que, dejar, hay que dejar que la gente lo deduzca, que la gente crezca. En mi experiencia, a veces no ocurre. ¿Por qué? Porque están tan distraídos con el celular, con las redes, están tan distraídos con tanta información, son tan superficiales y, y tan intelectualmente perezosos, esta generación, que tú le dices una gran verdad y no tiene ningún impacto porque no se la, no se la explicaste, no se la aplicaste. Entonces, hay esos dos conceptos, lo que yo te decía, más explicaciones que declaraciones y más, ex y más aplicaciones que conceptualizaciones, para mí son muy importantes a la hora de enseñar, y como que yo no me he puesto a pensar en esto de que cada vez que yo voy a predicar déjame conceptualizar menos y aplicar más. No, pues como que sale natural ya porque lo he adoptado como una práctica de mi enseñanza y pienso que a eso es que hacen alusión. Digamos que trato de tener ese intercambio en mis enseñanzas con los jóvenes adultos también porque, ojo, esta es una generación que idolatra la democracia, la participación. Entonces, no es que porque eso es una idolatría de nuestra generación, yo le doy lugar, pero no, yo creo que en los grupos de jóvenes y de ciertos tamaños hay la posibilidad de una interacción, y en, los, en todos los grupos de jóvenes que he estado, nosotros siempre damos oportunidad. Yo estoy exponiendo, cualquiera que tenga una pregunta, un comentario, levanta la mano y lo hacemos, y vamos sobre eso, y eso ha ayudado mucho también que la gente se conecte. Entonces, como que esos tres elementos, creo que le han dado a la enseñanza que Dios, por, la gra por su gracia, nos ha permitido entregar, como una relevancia, le ha dado una. La gente se conecta más rápido y creo que ha sido usado por Dios. Y quiero decir, porque lejos, ojalá que esto no produzca ningún orgullo en mi corazón. Hace años atrás, eh, mi primera encomienda en la iglesia con los jóvenes fue con los adolescentes. Y yo no conecté con los adolescentes, yo tuve un fracaso ministerial rotundo con los adolescentes. Porque quizá yo estoy explicando esto y la gente dice, ah, déjame copiar esas técnicas. No son técnicas, son, si, si tú has sido llamado a, a los jóvenes y Dios te ha llamado a eso, Dios te va a dotar y bueno, esto te puede servir. Pero, por ejemplo, yo no sentía que estaba llamado a los adolescentes, lo comencé a hacer, fracasé, o sea, no venía la gente, no venían los jóvenes, no conectaba con ellos, no le enseñaba nada. O sea, al final, el pastor Miguel y yo hablando, él me dijo, bueno, pues vamos a cerrar el grupo. <risa> Porque si tú no tienes los dones, tú no tienes el llamado, no hay una confirmación de parte del pueblo de Dios, que esto es tuyo. Bueno, pues, y yo en ese momento dije, bueno, me siento un poco triste, pero lo entendí y dije, no, si esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces eso es muy importante también, que es verdad que todo esto que estamos hablando pueden ser unas buenas técnicas, pero tiene que haber también un llamado que, que, que Dios te haya hecho a los jóvenes, un amor especial que Dios haya, haya puesto y una dotación, una capacidad notable para tú conectar y hacer esto posible, lo que yo estoy mencionando, hacerlo posible. O sea que eso también es importante, no es que yo he tenido siempre éxitos en, en los jóvenes y demás, no, tuve un fracaso grandísimo porque no era, mi, no era mi ámbito, no era mi llamado, y luego Dios me llevó a los grupos de jóvenes adultos, que sí, donde sí, yo entiendo que Dios me ha usado, y donde Él ha podido hacer su obra a través del ministerio que hemos hecho. O sea que, gloria a Él, por su gracia y dotación.
0: Amén. Chacho, muchas gracias por este tiempo, gracias por aceptar la invitación y darnos tantos consejos de, de mucho valor en la vida práctica del predicador, del ministro. Eh, no sé si tienes un último consejo que quieras dar, ya de manera personal, algunas últimas palabras. Bueno, eh, gracias a ti, Ángel, por y de verdad que oro porque el Señor haga prosperar
1: en el buen sentido esta iniciativa de llevar enseñanza acerca de la predicación, la enseñanza es tan necesario. Eh, simplemente decir que eh, todo lo que hemos hablado, eh, la enseñanza, la predicación, todas estas técnicas que hemos mencionado y hecho alusión a, eh, depende mucho de mi comunión y mi relación íntima con el Señor personal. Eh, si no fluye de un corazón apasionado por Dios y de un corazón comprometido con la causa de Cristo, realmente eh, no va a tener el efecto duradero que uno quiere y Dios quiere que tenga. Entonces es mi exhortación que nos podemos preparar bien al preparar un sermón y demás, pero lo más importante, yo diría, la, la base para hacer esto bien es que revisemos nuestras vidas, nos pongamos a cuentas con Dios, eh, caminemos con Dios, tengamos una relación de crecimiento personal con él y de ahí fluirá, de esa relación personal fluirá entonces una pasión eh, y una, un asombro por Dios y su palabra que se sentirá en el púlpito, se sentirá en las enseñanzas y será contagioso, así que es mi exhortación que eso sea como la base, el fundamento de todo lo
0: demás. Hermano, muchas gracias por dedicar tu tiempo a esto y por todos los consejos tan prácticos y centrados en la palabra de Dios que nos has dado. También agradecerte a ti que nos estás viendo o escuchando por tomar el tiempo para estar aquí y te invito de nuevo a que puedas compartir esto y suscribirte a cualquiera de nuestras plataformas digitales. También te invito a que vayas al podcast Columna de la Verdad donde ponemos prédicas de mi persona y de los predicadores con los que me siento a compartir. Y ya la próxima semana es el Giveaway del libro Finanzas Bíblicas, escrito por el pastor Héctor Salcedo, puedes entrar a la cuenta Columna de la Verdad en Instagram y allí buscar la foto y solamente tienes que etiquetar a tres personas y así estás participando para ganarte este maravilloso libro. De nuevo, gracias por estar aquí. Hasta la próxima.